0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast de mon blog formationdeformateur.fr. Je suis Nathalie Mollier et dans cet épisode, je vais vous parler de la façon dont on peut devenir formateur en France. Avant de faire le grand saut dans l'aventure de la formation, vous vous demandez certainement. Comment faire pour devenir formateur indépendant et si cela est fait pour vous Alors, dans euh, ce podcast, je vais essayer de répondre à cette question à la lumière de mon expérience et uniquement de mon expérience. Premièrement, alors d'un côté simplement juridique, ben, en France, n'importe qui peut devenir formateur, qu'il n'y a pas de diplôme obligatoire pour exercer dans cette profession. Toutefois, après... Euh, il est quand même nécessaire de bien connaître son sujet. Bon, ceci dit, avant l'apparition sur Internet des blogs, des webinaires et autres chaînes YouTube ou podcasts, j'aurais spontanément dit en fait qu'il fallait être expert dans un domaine, ou en tout cas avoir une expérience significative d'au moins 5 ans, afin de pouvoir transmettre aux autres un savoir, un savoir-faire et ou un savoir-être, enfin, sur tous les trois. Mais aujourd'hui, ma réponse est plus mitigée, et je vous explique pourquoi dans un instant. Alors, comment devenir formateur en France Alors, en fait, ma réponse va dépendre un peu du type de formation que vous voulez faire, soit en présentiel, soit en distanciel. Alors, si vous voulez devenir formateur en présentiel, c'est-à-dire dans une salle, avec des stagiaires, que ce soit face à des étudiants ou à des adultes, je vous conseillerais d'avoir une très bonne expertise dans un domaine précis. En effet, ce type d'intervention nécessite de bien connaître son sujet, car les stagiaires en face de nous ont beaucoup d'attentes euh, certains déjà connaissent en plus votre sujet, hein, ils sont venus se perfectionner euh, mais les stagiaires sont en général dans la réciprocité, donc ils vont vous poser des tas de questions et ils vont attendre des réponses spontanées de votre part alors bien sûr on n'est pas des machines, parfois on ne sait pas euh, il y a l'art et de la manière effectivement de répondre à ce genre de, de situation mais de façon générale vous devrez toujours savoir plus de 100% du sujet pour en sortir peut-être que 50% lors de vos animations en présentiel. Cela dépendra du niveau de vos stagiaires. Alors, par contre, si vous voulez devenir formateur donc sur Internet ou en distanciel, euh, par contre, si vous voulez devenir formateur sur Internet eh bien, vous pourrez peut-être être débutant dans une matière. Au travers d'un blog, par exemple, vous pourrez expliquer aux autres comment vous faites, euh, comment vous progressez, citer les erreurs que vous avez commises et surtout comment vous vous améliorez au quotidien afin que les autres puissent faire comme vous. En fait, là, on fonctionne par l'exemplarité de la découverte et de l'apprentissage. Et ça intéresse un certain nombre de personnes. Tout dépend, bien sûr, du sujet. Toutefois, il faudra quand même fournir des articles, des podcasts ou des vidéos de qualité. Alors cela demande une certaine forme d'expertise que vous pourrez développer au fur et à mesure et améliorer bien évidemment votre pratique eh bien, en faisant... Euh, et finalement, c'est aussi une des choses qui est importante dans le présentiel lorsque l'on est formateur. Il faut savoir qu'on s'améliore aussi dans notre pédagogie au fur et à mesure. Et on apprend de plus en plus de choses aussi sur notre sujet. Mais euh, il y a quand même cette interaction avec le stagiaire qu'il n'y a pas en distanciel, c'est-à-dire pas cette interaction immédiate. Alors, dans tous les cas de figure, je vous conseille d'être Passionné par un domaine, par un sujet. C'est ce qui vous permettra de devenir un excellent formateur ou une excellente formatrice, bien sûr. Bien évidemment, plus vous en savez sur votre sujet, plus vos animations, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel, seront faciles pour vous à réaliser. Ce que je peux vous recommander également, c'est de ne jamais vraiment vous positionner comme un expert absolu dans le domaine que vous enseignez, même si vous estimez que vous avez une méga expérience. Euh, alors, pourquoi Parce que tout simplement, parce qu'une position d'expert peut vous rendre absolument ben, imbuvable pour les autres, notamment pour les débutants, ou alors trop difficile à comprendre, car sans s'en rendre compte, ben, on se met à jargonner, à utiliser en fait le vocabulaire précis d'un domaine, alors que peut-être que notre public est vraiment débutant. Donc, euh, comment dire L'expertise, c'est bien. C'est bien parce que c'est euh, là-dessus que vous allez vous asseoir pour pouvoir euh, bah, mettre en place vos formations. Mais moi, j'insiste vraiment sur le fait de continuer à être dans la simplicité, dans la neutralité, dans la bienveillance, afin de permettre à tous les stagiaires, quel que soit leur niveau, en fait, de suivre nos formations. Alors, n'oublions pas, bien sûr, que si les gens viennent vers nous, hein, que ce soit en face-à-face -face ou en distanciel, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas une parfaite connaissance et maîtrise de euh, notre sujet, euh, voire, par exemple, qu'ils débutent complètement dans cette matière. Donc, ce qui peut expliquer, d'ailleurs, le succès des blogs, hein, des personnes qui ne sont pas dans une posture d'expertise, mais qui sont aussi dans une posture d'apprentissage dans un domaine qui leur plaît, comme leur public, au final. Alors, expertise, oui Lorsqu'on est en présentiel, ça paraît vraiment important, mais pas une position d'expert, plutôt une position neutre et bienveillante. Et j'y reviendrai au travers des différents podcasts que je vais faire, mais je vous explique aussi tout ça dans mon blog si vous voulez aller le consulter. Alors, un autre point important quand on veut devenir formateur, notamment en présentiel, eh bien, c'est la pédagogie. Alors, en présentiel, c'est sûr que comme y a une grosse interaction avec les stagiaires, contrairement à... Euh, lorsqu'on forme en distanciel. Alors, je ne parle pas de ceux qui font des formations avec Zoom ou des outils comme ça. Hein. Je parle de ceux qui ont des blogs ou qui font des formations, euh, qui mettent sur des, euh, sur des sites spécifiques et puis ensuite, les gens les achètent. Il n'y a pas forcément d'interaction physique. Euh, donc là, pour ces formateurs en présentiel, eh bien, il vous faudra développer beaucoup de compétences en pédagogie spontanée, car il vous faudra gérer euh, les interactions avec les stagiaires et puis, et bien sûr, les interactions euh, des stagiaires en eux. Alors, il y a aussi euh, parfois la gestion des émotions, euh, la et vôtre, celle euh, des stagiaires. Donc, j'en parlerai hein, dans d'autres podcasts, notamment euh, sur la gestion des attitudes euh, difficiles. J'en fais quelques articles à ce sujet. Donc, euh, voilà, euh, je vous invite à lire euh, éventuellement le blog ou à attendre mes prochains podcasts. Alors, par contre, quand vous êtes tout seul devant votre ordinateur et que vous avez tout votre temps pour créer vos podcasts, vos... Voilà, vos vidéos sur YouTube et, et autres euh, formations en ligne. Mais Cela demande de la concentration, de la technique, de la patience. Toutefois, vous êtes seul hein, et personne ne vous met la pression à part vous-même. Il n'y a pas ce retour immédiat. Par contre, il y aura des retours dans des commentaires, des questions et tout ça que les gens bien sûr vous enverront. Euh, bien évidemment, vous pourrez par exemple écrire un article par semaine ou 8 ou 10 si vous le souhaitez. Bref. Alors par contre, pour animer en face à face, eh bien, il faut être extrêmement structuré, et s'être préparé à l'avance, euh, car il va falloir être capable aussi de gérer certains imprévus. Euh, en fait, euh, sans vouloir faire de vilain jeu de mots, bah, devenir formateur, bah, ça ne s'improvise pas. Enfin, formateur, surtout en présentiel. En effet, ce n'est pas une fois devant vos stagiaires qu'il faudra chercher ce qu'il faut dire et comment le dire. Donc cela demande de développer des compétences un peu différentes qu'en distanciel. Il faut aussi bah, tenir dans la durée car les formations présentielles durent entre 2h et 8h. Euh, bien sûr, il y a quelques coupures. Alors, par exemple, sur une journée complète, il y aura une pause de 15 minutes le matin, une de 15 minutes l'après-midi, avec bien évidemment une pause d'une heure ou une heure et demie entre midi et deux. Ceci dit, euh, à chaque fois, vous êtes euh, souvent hein, avec vos stagiaires. Donc, c'est vrai qu'ils continuent à discuter, à échanger avec vous, à vous poser des questions. Il est parfois difficile de s'isoler dans euh, ces situations-là. Ce qui fait qu'animer des formations en face-à-face -face peut être extrêmement fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie. Euh, car en fait, en fait, à part à ces moments de coupure, hein, il faut être à 100% et développer une forme d'énergie communicative au groupe sous peine de les voir s'assoupir bah, ça, ça ou voir pour certains euh, s'endormir. Alors, certains d'entre vous peut-être se demandent, mais... Comment faire Que choisir Présentiel, distanciel, Internet, etc. Alors pour ma part, moi, je fais les deux. Euh, J'interviens sur Internet, je fais des podcasts, j'écris des articles dans mes blogs, euh, mais j'anime aussi des séances en présentiel. En fait... J'aime beaucoup hein, animer en face à face, c'est extrêmement gratifiant, on a l'impression de tout de suite aider les gens, il y a un retour immédiat, on répond à leurs questions, on les voit progresser d'heure en heure ou de jour en jour, donc c'est vrai que ça apporte beaucoup, par contre ça mange beaucoup de mon énergie plus le temps passe plus effectivement parfois je, je fatigue et je suis fatiguée en fin de journée alors du coup c'est pour ça que j'aime bien aussi animer euh, bah, derrière mon ordinateur euh, parfois c'est un peu plus euh, confortable alors il y a aussi le cas de certaines formations qui ne peuvent se faire euh, qu'en présentiel hein. si vous formez les gens à, à devenir coiffeur euh, à l'onglerie euh, ou euh, à animer euh, de la vente euh, à faire de la négociation du recrutement etc il va falloir mettre les gens en situation il va falloir faire des simulations des jeux de rôle, enfin euh, voilà, faut... sinon les, les, les gens ne vont pas progresser, ils ne peuvent pas progresser de chez eux, euh, tout seuls dans leur coin. Donc, le type de formateur que vous serez, hein, dépendra aussi bien sûr de cette matière que vous allez euh, enseigner et transmettre aux autres. Donc, en résumé, pour devenir formateur en France, eh bien, tout le monde peut être formateur dans le principe, car aucun diplôme n'est requis. Toutefois, il faut une bonne expertise ou une passion dans un domaine pour animer en face-à-face, -face. il faut aussi une bonne dose de pédagogie pour animer en présentiel, et puis il faudra apprendre à vous organiser, que ce soit pour travailler seul devant votre ordinateur, ou que ce soit pour former les gens en présentiel. À vous de jouer maintenant alors, maintenant que nous avons parlé de la façon dont on peut devenir formateur en France, eh bien, euh, dans un prochain podcast, je vais vous parler euh, du choix de votre statut, puisque quand même, il vous faudra un statut professionnel pour pouvoir exercer. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner. Et bien sûr, si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite